0: Ouça agora uma mensagem da Conferência Bíblica Pergunta Por Quê. Mensagem com o professor Hernandes Dias Lopes. PerguntaPorquê.com.br Irmãos queridos, que privilégio retornar esta querida igreja. Carinho do pastor e a fidalguia de todos vocês. Eu quero então partilhar com vocês hoje o texto de Marcos, Marcos capítulo 14, versículos de 1 a 9, Marcos 14 de 1 a 9. Esse texto diz o seguinte, Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo, Estando Jesus em Betânia reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? porque este perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela, mas Jesus disse, Deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua, amém. Muito bem o contexto está claro, estamos falando de dois dias, antes da Páscoa, a Páscoa era a maior festa de Israel, era a festa que olhando pelas lentes do retrovisor, chegavam, a libertação do amargo cativeiro no Egito, quando Deus desbanca, as divindades do panteão egípcio, e Deus arranca de lá o seu povo com uma mão forte e poderosa. Mas olhando para frente com a visão do farol alto, a Páscoa apontava para a cruz, onde Jesus Cristo haveria de quebrar nossas algemas, romper nossas cadeias e nos tornar livres. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava. E os romanos tinham medo de rebelião. Então na Páscoa, todo o aparato militar saía de Cesareia Marítima, quartel-general de Roma em Israel, o próprio governador mudava o seu endereço, saindo de Cesareia, com todo o aparato de segurança e se transferia para Jerusalém nesse período e diz a Bíblia que dois dias antes da festa no palácio do sumo um sacerdote está isso em Mateus 26 texto paralelo as autoridades judaicas se reúnem para mancomunar, para urdir, para tramar um plano, para prender Jesus à traição, e matá-lo depois da festa, porque se fosse durante a festa, haveria tumulto, e eles queriam evitar o tumulto, mas é curioso que Mateus nos informa, no texto paralelo, Mateus 26 que foi Jesus quem disse para os seus discípulos, dois dias antes da festa, que ele estava para ser entregue, nas mãos dos pecadores, para ser preso, para ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia, em outras palavras, quando os homens pensam que eles estão no controle, eles estão apenas cumprindo um propósito eterno de Deus, é Deus quem está sentado no trono, é Deus quem tem as rédeas da história em suas mãos. É Deus quem consuma o seu plano perfeito e ninguém pode frustrá-lo. Curiosamente, enquanto as autoridades judaicas tramavam a prisão e a morte de Jesus, na aldeia de Betânia, ali muito pertinho, uma família preparava um jantar para Jesus. Jesus é esse ser maravilhoso, que produz reações tão adversas, rejeitado por uns, acolhido por outros, odiado por uns, amado por outros, enquanto uns queriam matá-lo, outros queriam recebê-lo com tanta alegria, e esse jantar é oferecido, diz a Bíblia, na casa de um homem chamado Simão, e tem um adjetivo, tem um epíteto, tem um apelido, tem uma marca, Simão, o leproso, quem é Simão, o leproso, eu não sei, a Bíblia não diz, e quando a Bíblia não diz, é melhor a gente silenciar-se, onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Agora, a grande pergunta a fazer é essa, será que ele era o pai de Marta? Maria e Lázaro, porque essa família está presente, Lázaro recém ressuscitado, Marta servindo, é só ler os textos paralelos, eu não sei, será que era o pai de Marta, Maria e Lázaro? Também não sei, será que era amigo da família? Também não sei, mas me chama a atenção o nome dele, Simão, o leproso, será que ele ainda era leproso? E a resposta categórica e insofismável é, claro que não. Por que sabemos disso? Porque se ele ainda fosse leproso, eu não poderia estar com a família dele. eu não podia receber ninguém na casa dele. Ele tinha que estar num leprosário. Mas se ele não era mais leproso, por que o evangelista cuidadosamente registra o fato de que o jantar acontece na casa de Simão, o leproso, para nos alertar, de um grande perigo, o perigo de rotular as pessoas, o perigo de colocar marcas, carimbo, tatuagem existencial nas pessoas, porque o rótulo, daqui a pouco não serve mais, aquela pessoa, que era escrava, foi liberta, aquela pessoa que estava doente, foi curada, Aquela pessoa que vivia à margem da lei, é transformada e vive em obediência. Aquela pessoa que estava dominada pelo demônio, agora está livre pelo sangue do cordeiro. Aquela pessoa que estava indo para o inferno, agora tem seu nome no livro da vida, e é selado com o Espírito Santo da promessa. Mas o rótulo fica. Então não rotule gente não marque gente, só Deus tem esse poder, mas acontece que nessa casa de Simão leproso, quem se destaca é uma mulher, aqui no texto de Marcos, essa mulher é incógnita, não sabemos o nome dela, no texto paralelo de Mateus 26, essa mulher também não tem nome, não sabemos o nome dela, no texto breve de Lucas 22, que ensaia um relato deste episódio, também essa mulher não tem nome, mas no texto paralelo de João 12, essa mulher tem nome, essa mulher é Maria, irmã de Marta e de Lázaro, e Maria tem uma biografia muito curta na Bíblia, e ela só aparece três vezes no registro neotestamentário, e nas três vezes que ela aparece, ela está aos pés de Jesus, a primeira vez que ela aparece é em Lucas 10, e ela está aos pés de Jesus para aprender, foi na sua própria casa, enquanto Marta agitava de um lado para o outro, preocupada com muitas coisas, em servir a mesa, Maria que é dada aos pés de Jesus, para ouvir a os seus ensinamentos. E isso incomoda Marta, e Marta chega a dizer: Jesus, não vais falar para minha irmã, vir me ajudar. E Jesus repreende Marta, dizendo: Marta, Marta, andas preocupada com muitas coisas, só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aos pés de Jesus, para aprender. Como é que você assenta-se hoje aos pés de Jesus para aprender? quando você abre a sua Bíblia, é quando você estuda a sua Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, é o próprio Jesus que está falando com você. A segunda vez que essa mulher aparece, ela é em João 11, ela está mais uma vez aos pés de Jesus, agora para chorar, não há melhor lugar para você expor a sua dor, suas feridas... Suas angústias, suas aflições, do que aos pés de Jesus, ali você encontra cura, ali você encontra alívio, ali você encontra consolo, ali você encontra refrigério, ali você encontra restauração, mas a última vez que essa mulher aparece na Bíblia, é aqui nesse texto, e ela mais uma vez está aos pés de Jesus, agora para agradecer, Agradecer por quê? Muito provavelmente a ressurreição de seu irmão, porque Lázaro ressurreto está assentado também esta mesa, diz João capítulo 12. E se você parar para perceber, este foi o mais extraordinário milagre público de Jesus. Por isso foi o último grande milagre público de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ressuscita Lázaro depois de quatro dias que ele estava sepultado. E a pergunta é: por que no quarto dia? Por que não no terceiro? Por que não no segundo? Quando você lê o texto de João 11, você descobre algumas coisas interessantes. Primeiro, Jesus estava num local distante de Betânia um dia de viagem. e Marta e Maria mandam o seguinte recado para Jesus, está enfermo aquele a quem amas, não diz vem logo, é urgente, precisamos, não, nada disso, só essa informação, está enfermo aquele a quem amas, quem ama tem pressa para socorrer a pessoa amada. Agora notem comigo, o emissário gasta um dia de viagem, primeiro dia, diz a Bíblia que Jesus, diz que Lázaro está dormindo, e os discípulos dizem, mas então se está dormindo, então está tudo bem, não, Lázaro morreu, mas manda um recado por meio do emissário, diz lá para Marta, que esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, e ele fica mais dois dias, então um dia, o emissário, dois dias, Jesus fica onde estava, três dias quando Jesus chega Lázaro está sepultado há quanto tempo? Quatro dias, então no terceiro dia que representava o quarto, é que ele volta, é que ele vai qual conclusão que você chega? que no dia que o emissário saiu da casa de Marta Lázaro morreu no mesmo dia quando ele deu o recado para Jesus, no final daquele primeiro dia, o Lázaro está morto, morto e sepultado, porque se sepultava no mesmo dia, aí ele chega com o um recado no segundo dia, porque um gastou um dia para ir, outro dia para voltar, Ló, Marta, Jesus mandou dizer para você, que essa enfermidade não é para a morte, mas o Lázaro está morto e sepultado há dois dias agora, mas por que, que ele espera o quarto dia? porque havia uma crença dos rabinos, que um morto podia ser ressuscitado até o terceiro dia, mas a partir do quarto dia, impossível, só o próprio Deus em pessoa, poderia ressuscitar um morto depois do quarto dia, nenhum homem por mais piedoso, poderia ser instrumento para fazer isso, só o próprio Deus em pessoa, Jesus espera o quarto dia, para que os judeus tivessem que se render à verdade inexorável de que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Preciso concordar com um pensador cristão chamado C.S. Lewis, quando ele disse o seguinte, em relação a Jesus, você só tem três opções, ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou então ele é Deus? Se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, então ele é um lunático, um doido. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Esta é a conclusão que se chega, quando ele chega e ressuscita Lázaro, no quarto dia. E certamente Maria não pode conter esse fato tão extraordinário no seu coração, sem expressar de forma pródiga e eloquente a sua gratidão a Jesus. Então, diz a Bíblia, que enquanto Jesus estava reclinado à mesa, reclinado à mesa ela vem com um vaso de alabastro, a alabastro é uma pedra ornamental, com um bálsamo, de perfume preciosíssimo, notem o grau superlativo, preciosíssimo, diz Mateus 26, que o vaso estava cheio, e diz João 12, que tinha uma libra de perfume, um litro é 2.2 libras, portanto eu estou falando de um vaso de pedra, que tem praticamente meio litro, meio quilo, de um perfume preciosíssimo, feito de uma essência chamado nardo, mas não é um nardo híbrido, híbrido misturado, é nardo puro, e que é avaliado pelo próprio tesoureiro do grupo apostólico, Judas Iscariotes, em mais de 300 denários e ela pega esse vaso, ela não abre o vaso, ela quebra o vaso, e derrama todo esse perfume na cabeça de Jesus. E diz João 12 que toda a casa se enche com esse perfume, e esse perfume escorre sobre o corpo de Jesus, como que ungindo-o antecipadamente para a sua sepultura. E ela pega e solta os cabelos, e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Isso provoca uma reação dos discípulos, como que numa espécie de revolta, de ira, de indignação. Para que esse desperdício de bálsamo? Poder se vender isso por mais de 300 denários e dar-se aos pobres? Molestaram-na murmuraram contra ela, e Jesus intervém dizendo, deixai-a, ela praticou uma boa ação para comigo, os pobres sempre os tendes convosco, Poder, podereis fazer bem a eles quando quiseres, mas a mim nem sempre me tendes, ela fez o que pôde, ela antecipou-se para ungir-me para a sepultura, e em verdade vos digo, onde for pregado em todo mundo o Evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua, aqui eu aprendo Oito lições com Maria que eu gostaria de partilhar com vocês. Se vocês estão com papel e caneta, anotem, por favor. É bom anotar, sabe por quê? Porque o papel mais amarelo e a tinta mais fraca é mais fiel do que a memória mais prodigiosa. Primeira coisa que você aprende com Maria está aí no versículo 8. Ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez, Ela fez o que pôde. Toda vez que eu leio isso, eu me pergunto: Meu Deus, eu estou fazendo para Jesus o que eu posso? Eu estou fazendo para Jesus tudo o que eu posso? Porque às vezes a gente faz, mas faz relaxadamente. Às vezes a gente faz, mas faz meia boca. Às vezes a gente faz, mas não faz de todo o coração. Às vezes a gente faz, mas não faz com a motivação correta. Ela fez o que pôde. Quando eu olho para a história, me lembro do que aconteceu, me lembro de ter... Lido, obviamente, não de ter vivido, o que aconteceu no dia 23 de setembro, de 1723, às 11 horas da manhã, na Alemanha, quando o conde Ludwig van Zinzendorf, começa na Alemanha uma reunião de oração, que durou 100 anos, ininterruptamente, 24 horas por dia que vai produzir o movimento mais importante de avivamento e missões na Alemanha, os morávios. Cada 25 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha, sendo eles pobres. Quando sabiam que havia uma tribo, um povo, uma etnia, num local remoto, longínquo, e não tendo eles dinheiro para promover a obra missionária naquela região, alguns deles se vendiam, como escravos, para comprar só a passagem de ida, para investir os dias de vida, todos, no meio daquele povo, para levar para eles a esperança do Evangelho. Quando eu leio uma história dessa, eu fico pensando, meu Deus, será que eu estou fazendo o que eu posso? Tudo o que eu posso. Há 15 dias eu fui pregar em Vilhena, sul de Rondônia. E o pastor da igreja hoje foi o missionário que plantou a igreja lá nos idos da década de 70. E ele narra algumas histórias que me marcaram tanto. Ele e a sua esposa. Iam pregar numa casa, num culto e tinham que andar três dias a pé, no meio da picada, cobras, escorpiões, feras, mosquitos, e ao chegarem naquela casa, depois de três dias a pé, pessoas vinham de todos os cantos, também andando dois, três dias a pé… E ele dizia que a alegria daquele povo, era indizível, ao cantar os cânticos e ouvir a palavra de Deus. Dali saíam para um outro culto, numa outra casa, e andavam mais dois dias, tinham que às vezes atravessar rios, a nado, mas uma alegria indizível. E quando eu vejo cenas assim, eu fico me perguntando, meu Deus, será que eu estou fazendo para Jesus... O que eu posso, tudo o que eu posso. Segunda coisa que eu aprendo com Maria: não somente ela fez o que pôde, ela fez o seu melhor. Veja comigo o verso 3, quando está escrito assim: Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Notem isso, irmãos. Esse perfume preciosíssimo, foi feito de uma essência, como é que chama a essência? Nardo, como é que era o nardo? Puro, só que em Israel não se produzia essa essência, essa essência era raríssima e caríssima, essa essência só era produzida na época, nas cordilheiras do Himalaia, de um arbusto seco, que era moído, e transportada em lombos de camelos, esse perfume feito dessa essência, era tão caro, tão caro, tão caro, que um grama, custava um denário, o que que era um denário? O salário de um dia de trabalho, não se comprava esse perfume, numa loja de perfumaria, esse perfume era comprado, pouco a pouco, gota a gota, grama a grama, e acondicionado nesse vaso de pedra de alabastro. O vaso estava cheio. Tinha quase meio quilo. Avaliado em mais de 300 denários. Cada grama custava um denário. E ela pega esse vaso, ela não abre o vaso. Eu pergunto a você, como é que você usa um perfume caro? você molha a ponta do dedo, passa um pouquinho, mais um pouquinho, e você pensa se assim, esse perfume tem que durar pelo menos um ano, mas ela não abre o perfume, ela quebra o vaso, e entorna todo o perfume sobre a cabeça de Jesus, sabe por que que ela quebra, em vez de abrir o vaso? Ela está dizendo o seguinte, eu não quero que sobre nenhuma gota, tudo que eu tenho, o melhor que eu tenho, eu quero colocar a serviço de Jesus, ela fez o seu melhor. Você e eu estamos fazendo o nosso melhor? Eu fico olhando... que às vezes os pagãos, ou os idólatras, que não conhecem a Deus como conhecemos, são mais zelosos em servir aos seus deuses, do que nós os somos em servir ao Deus da nossa vida. Eu estava pregando o ano passado em Porto, em Portugal, e fui visitar uma cidade chamada Águeda, perto de Coimbra. Na medida que viajávamos rumo àquela cidade, eu vi caravanas e mais caravanas a pé, no asfalto e eu perguntei, mas o que é que essas pessoas estão fazendo? Onde elas estão indo? Me responderam, elas estão indo à Fátima, pagar promessas. E eu perguntei, mas a que distância elas estão andando a pé? Me responderam, a 200 quilômetros, a 300 quilômetros, a 400 quilômetros. Aí eu fiquei me perguntando assim, meu Deus, às vezes os crentes moram na rua da igreja, no bairro da igreja, na cidade onde está a igreja, tem ônibus, tem metrô, tem carro, se está chovendo, não vai porque está chovendo, se está frio, não vai porque está fazendo frio, se está calor, não vai porque resolve ir para a praia, se deu um intervalozinho, não vai porque tem que assistir o Corinthians, qualquer coisa é motivo para a pessoa não ir, e às vezes os pagãos nos envergonham, porque mesmo sem entendimento, eles são mais zelosos, que nós o somos, ao Deus da nossa vida. Eu li a história de uma mulher que caminhava na Índia, com duas crianças, uma nos braços doente, e a outra do lado, saudável. E alguém aborda aquela mulher e pergunta, onde você está indo? Ela disse, eu estou indo ao Rio Ganges, oferecer um desses filhos aos deuses. Você sabe que na Índia tem mais de um milhão de deuses e a pessoa então perguntou, mas qual desses filhos a senhora vai oferecer aos deuses em sacrifício? O doente ou o saudável? E ela perguntou, o que é que você acha? É claro que eu vou oferecer o meu melhor, vou oferecer o saudável, bom, Deus não aceita sacrifícios humanos, mas às vezes os pagãos são mais zelosos em servir aos seus deuses, do que nós os somos ao Deus da nossa vida, Maria fez, o seu melhor. Terceiro, Maria fez sacrificialmente, volte os olhos ao verso 3, porque você pode perguntar assim, eu não estou entendendo, como é que uma moça pobre, de uma família pobre, de uma aldeia pobre, de um país dominado por um império mundial, Investe um ano de trabalho num frasco de perfume. Não dá para entender. Por mais pobre que seja uma pessoa, hoje ninguém gasta um ano de trabalho, salário de um ano de serviço num vidro de perfume. Ninguém, ninguém, ninguém. Por que, que Maria investe tanto dinheiro nesse vaso de alabastro? cheio desse perfume preciosíssimo de nardo puro, porque na cultura israelita, a moça ia se preparando desde muito jovem, comprando gota a gota, grama a grama, esse perfume e acondicionando nesse vaso de alabastro, para o dia mais importante da sua vida, para o dia mais esperado da sua vida, para o dia mais feliz da sua vida, mais sonhado da sua vida, o dia do seu casamento. Sabe o que, que Maria está dizendo? Eu quero dar para Jesus aquilo que tem mais significado em minha vida, aquilo que é mais importante na minha vida, aquilo que tem maior valor na minha vida, eu quero dar para Jesus aquilo que para mim é sacrificial. E eu pergunto a você hoje, o que é que você e eu estamos fazendo hoje para Jesus? Que poderia ter a marca de algo, Sacrificial. Talvez a nossa geração se pareça mais com a geração de malaquias, lembra? O culto estava em decadência, a casa de Deus abandonada. Os sacrifícios eram sintomas da decadência espiritual. Aí um animal era ferido lá no campo por uma besta fera, ficava dilacerado. Aí o povo pensava, ah, vai morrer mesmo, Vamos dar para Deus, não presta mesmo, para Deus qualquer coisa serve. Quantas vezes meus irmãos, nós estamos dando para Deus, o que não tem nenhum valor para nós, aquilo que não nos custa nada, Maria nos ensina, que você deve dar de forma sacrificial. Quarto lugar. Quarto lugar. Vamos recordar os três primeiros? Ela fez o que pôde. Ela fez seu melhor. Ela fez sacrificialmente. Quarto lugar. Ela fez apesar das críticas. Confira comigo os versos 4 a 6. Eu estou para dizer para você. Que nunca ninguém vai fazer algo de valor para Deus sem enfrentar críticas, quem tem medo de críticas não serve a Deus, quem tem medo de críticas está buscando o aplauso dos homens, em vez de estar buscando a aprovação de Deus, quem tem medo de críticas quer ser aprovado na terra, em vez de ser aprovado no céu. Quem tem medo de críticas, está construindo monumentos a si mesmo, em vez de estar buscando a glória de Deus. Maria teve que enfrentar críticas, e ela enfrentou três críticas, confira aí o versículo 4, está escrito assim, indignaram-se alguns entre si, diziam, para que esse desperdício de bálsamo? A primeira crítica é a indignação, o que é, que é indignação? Raiva, estão indignados contra ela, mas quem está indignado contra ela? Quem são esses alguns aqui? Os discípulos, a liderança da igreja, <risos> a liderança da igreja, que devia estar feliz com a atitude dela, elogiando a postura dela, ou imitando os gestos dela, estão indignados contra ela, mas o problema deles não é a oferta dela, o problema deles é para quem ela está fazendo a oferta, se fosse para os pobres, tudo bem, mas para Jesus, ah não, aí é desperdício, aí é desperdício. Meu Deus. Segunda crítica, versículo 5, confira aí, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela, primeira indignação, segundo murmuração, você sabe o que é murmuração? Aquele negócio que fermenta o ambiente, que azeda os relacionamentos. Que jogam uns contra os outros. Agora notem vocês, que eles estão pensando assim, com esse dinheiro, dava para dar muita bolsa à família. Olha, nós íamos comprar muita cesta básica. e é fazer assim, um avanço na obra social mas notem que eles não murmuram, eles murmuram contra ela, a murmuração tem um endereço, Maria. Terceira crítica, versículo 6, confira aí comigo, mas Jesus disse, deixai-a, porque molestais? Ela praticou boa ação para comigo, primeiro, indignação, segundo, murmuração, terceiro, molestação, hoje gente molestar hoje... Dá processo. Dá processo. Foi preciso si Jesus intervir, que está quase sufocando Maria. Quase apertando o pescoço dela. Jesus disse: Deixaia. Lição aprendida. Se as pessoas estão indignadas contra você porque você está fazendo a obra, continue fazendo a obra. Se as pessoas estão murmurando contra você, porque você está fazendo a obra, continue fazendo a obra. Se as pessoas estão molestando você, porque você está fazendo o que está fazendo, continue fazendo a obra, faça apesar das críticas. Quinto lugar, vamos recordar os quatro primeiros, ela fez, que pode, ela fez melhor, ela fez sacrificialmente, ela fez apesar das críticas quinto lugar ela fez só para agradar a Jesus você vai ler no texto paralelo de João capítulo 12 que ela enxuga os pés de Jesus com o que? com seus cabelos irmãos, para nossa cultura isso não significa nada, a não ser um gesto de humildade mas para a cultura israelita, isso era chocante, sabem por quê? Porque na cultura israelita, uma mulher não podia soltar os cabelos em público, isso era a mesma coisa que botar em dúvida a sua reputação moral, isso era um escândalo social, isso era uma quebra de paradigmas, isso era romper protocolos já, muito consolidados na cultura, sabe o que, é que Maria está nos ensinando? Quando você ama Jesus, quando você tem um coração grato a Jesus, não dá para ficar muito engessado, você acaba rompendo protocolos, quebrando paradigmas, não dá para você ficar muito preso em determinadas estruturas engessadas, Sabe o que Maria está nos ensinando? Não importa o que as pessoas vão pensar de mim. Eu não importa o que as pessoas vão falar de mim. Eu só tenho um vetor que governa a minha vida. É agradar a Jesus. Só isso. Se as pessoas vão duvidar da minha reputação, não importa. Eu não administro o que as pessoas pensam. Eu não administro o que as pessoas falam. Eu só tenho um propósito. Eu quero agradar a Jesus. Sabe irmãos, às vezes na igreja a gente tem que agradar muita gente, sabia? Muita gente. Tem que agradar aquele irmão que foi o membro fundador da igreja. Ele lançou a pedra fundamental do templo, ele conhece cada tijolo das paredes. Se desagradece irmão, você está encrancado. Você tem que agradar aquela família mais tradicional da igreja, porque chegaram primeiro. Eles, eles têm ali toda a estruturação deles na igreja, no bairro, na cidade. Se você desagradar essa família, você está encrancado mas você tem que agradar aquele irmão que tem o diz mais alto da igreja, porque você foi embora da igreja, as finanças da igreja entram em, 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 em situação crítica, então você tem que agradar aquele irmão, mas você tem que agradar o Beltrano também, porque se você desagradar o Beltrano, ele é uma pessoa estratégica na igreja, mas você tem que agradar a sua denominação também, porque se você desagradar a sua denominação, também você tem que mas você tem que agradar tanta gente, que às vezes você desagrada Jesus eu não estou dizendo que você deve desagradar as pessoas, eu estou dizendo que o que deve mover o seu coração, é unicamente agradar a Jesus. Sexto lugar, vamos recordar os cinco primeiros? Ela fez, que pôde, ela fez, seu melhor, ela fez, sacrificialmente, ela fez... Apesar das críticas, ela fez só para agradar a Jesus. Em sexto lugar, ela fez a pessoa certa. Olha o versículo 5 e 6 comigo. Aliás, 6 e 7. Mas Jesus disse: Deixai-a, porque que molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim, nem sempre me tendes. Ela praticou boa ação para comigo. Será que Jesus está ensinando aí que os pobres não são importantes? Será que Ele está ensinando aí que os pobres não têm necessidades urgentes? Será que Ele está ensinando aí que nós podemos deixar os pobres para depois? Será que Jesus está ensinando aí que os pobres não devam ter prioridade na agenda da igreja? É claro que não. Aliás, nós vamos ser julgados no dia do juízo por esse critério. Quando ele vai dizer para alguns, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque eu estive com fome e não me deste comer, eu estive com sede e não me deste beber, eu estive nu e não me vestiste, eu estive preso e não fostes ver-me doente não me visitaste, forasteiro e não me abrigaste, quando te vimos assim, todas as vezes que deixastes de fazer um desses pequeninos, a mim deixaste de fazer, mas então o que Jesus está querendo dizer? O falso entendimento desse texto, produziu na década de 60, na América Latina, uma falsa teologia, chamada de teologia, da libertação, e um dos, protagonistas dessa teologia no Brasil, disse que reino de Deus, não é o que nós entendemos, o governo de Deus no nosso coração, nem novo nascimento é o que nós dizemos de nascer de cima, nascer do alto, nascer do espírito, mas reino de Deus é justiça social, novo nascimento é dar pão ao faminto, é encher a panela do pobre. Isso levou um pastor batista que os de cabelos brancos aqui se lembram, foi um dos grandes apologetas do Brasil, Aníbal Pereira Reis, ex-padre, a dizer o seguinte, teologia da libertação não é nem teologia, nem libertação, e os teólogos da libertação não são teólogos, são teologastros liberticidas, e é preciso dizer em alto e bom som, Ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres, ninguém vai para o céu porque enche a panela dos somentos. ninguém vai para o céu porque dá pão ao que tem fome, ajudar os pobres não é a causa da salvação, ajudar os pobres é resultado da salvação. Nós não ajudamos os pobres para sermos salvos, nós ajudamos os pobres porque já fomos salvos pela graça. Ajudar os pobres é evidência da salvação e não causa da salvação. Nós não ajudamos os pobres para alcançarmos o favor de Deus, nós ajudamos os pobres como gratidão a Deus pela salvação gratuita que Ele nos deu. Em outras palavras, você ajuda os pobres por causa de Jesus, Ele quem nos motiva, é por causa dEle, porque há muitas pessoas que ajudam os pobres, sabem por quê? Porque querem conseguir o favor de Deus, querem comprar a salvação de Deus, querem substituir a graça pelas obras, querem construir um monumentos ao próprio mérito humano, em ofensa à graça por isso Maria entendeu com clareza, ela fez a pessoa certa, por isso Jesus Cristo disse, deixai-a, ela praticou boa ação para comigo, tudo o que você fizer, precisa ser feito em nome de Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. E então, com a motivação certa, você pratica boas obras, e as pessoas glorificam o nosso Pai que está nos céus. E em vez de você construir um monumento a você mesmo, você promove a glória do Deus eterno. Sétimo lugar. Vamos recordar os seis primeiros? Ela fez, que pôde. Ela fez, o melhor, ela fez sacrificialmente, ela fez, apesar das críticas, ela fez só para agradar a Jesus, ela fez, pessoa certa, sétimo lugar, ela fez no tempo certo, olha o verso 8, a parte B, ela antecipou-se a ungir-me um para a sepultura, vamos entender um pouco melhor o contexto, nós estamos falando de dois dias antes da Páscoa, preste atenção que foi dessa cerimônia, que Judas Iscariote saiu, é só ler os textos paralelos, para vender Jesus, por 30 moedas de prata, ficou tão frustrado, porque queria aquela grana, ele era ladrão, é nesse contexto que a Bíblia diz que ele era ladrão, daqui ele sai para vender Jesus, ele era um falso filantropo, é dessa cerimônia que dois dias depois Jesus Cristo sai, para entrar em Jerusalém, aquele Domingo de Ramos, a cidade está cinco vezes, acrescida em sua população, e Jesus entra pelo Monte das Oliveiras, montado num jumentinho, e as multidões vão à frente dele, com palmas, com ramos, clamando e cantando, Osana, Osana, bendito que venha em nome do Senhor, e ele vai descendo o Monte das Oliveiras, ele vai atravessando o Vale do sedrão ele vai subindo as encostas do monte Moriá, lá está o templo majestoso, a porta de entrada da cidade, e diz Lucas, que quando Jesus vai entrando na cidade, ele começa a chorar, e o texto grego é chorar, convulsivamente, porque ele em Jerusalém, não aproveitou o tempo da sua visitação, ele chora, porque ele vê Jerusalém sendo massacrada, sendo pisada pelos romanos, o templo sendo destruído e queimado, não ficando pedra sobre pedra, ele chora porque ele vê o povo sendo passado ao fio da espada, ele chora porque vê os judeus suportando e sofrendo a mais amarga e longa diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948, ele entra na cidade, depois de alguns ensinamentos, ele entra para o cenáculo, somente com os seus discípulos, ele não fala mais para o povo, ali ele ensina sobre o seu amor, ali ele demonstra humildade, ali ele lava os pés dos seus discípulos, ali ele fala da casa do pai, ali ele fala do céu, ali ele fala da sua segunda vinda, ali ele fala da vinda do Espírito Santo, no outro Consolador, ali ele ora pelos seus discípulos, ali ele institui a ceia, ali ele canta um hino, dali ele desce, e quando ele desce, ele diz para os seus discípulos assim, nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, e Pedro diz, Senhor, ainda que todos te deixem, eu jamais, estou pronto a dar por ti minha vida, estou pronto a ir contigo, para a prisão e para a morte, e Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes, e eles chegam no Getsemane, no sopé do Monte das Oliveiras, lá tem uma prensa de azeite, e Jesus deixa oito dos seus discípulos para trás, chama Pedro, Tiago e João, diz vem comigo, e então Jesus abre o coração para eles, e diz a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo, e ele deixa os seus três discípulos, e avança um pouco mais, e prostra-se com o rosto em terra, e diz Hebreus 5,7, que ali com o rosto no chão, chorando, ele, ele oferece a Deus, com meio de muitas lágrimas, aquele que podia livrar-lhe, diz pai, se possível passe de mim este cálice, mas se não é possível, faça-se a tua vontade, e então ele se volta para os discípulos, Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo, e Jesus acorda, Pedro diz, Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca… Ele se volta a segunda vez, prostra-se com seu rosto no chão, e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e repete as mesmas palavras, e volta-se para os três discípulos, Eles estão dormindo, e Jesus volta a terceira vez, e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e repete as mesmas palavras, e a sua luta é tão grande, que o seu suor se transforma em gotas de sangue, e ele molha o chão, com as suas lágrimas, e com o seu sangue, vem um anjo de Deus para consolá-lo, e ele se levanta, robusto, forte, determinado, como um rei caminha para a sua coroação, volta para os discípulos, e eles ainda estão dormindo, e Jesus os acorda e diz, ainda dormis e repousais, acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima, quando eles levantam, uma turba está chegando, prendem Jesus, levam-no para a casa do sumo sacerdote, lá está o sinédrio, que havia contratado testemunhas falsas para acusá-lo. E naquela noite de quinta-feira, acusam Jesus de dois gravíssimos crimes: blasfêmia contra Deus, conspiração contra César. Na sexta de manhã, levam Jesus ao pretório romano. E Pilatos, o governador, contra a sua consciência e contra a evidência dos fatos, condena Jesus à morte e morte de cruz naquela sexta de manhã, Jesus sai carregando aquele lenho maldito, pelas apinhadas ruas de Jerusalém, sobre os apupos e vaias de uma multidão sangue sedenta e tresloucada, às nove horas da manhã, Jesus é esticado naquele leito vertical da morte, suspensa entre a terra e os céus, às três horas da tarde, Jesus entrega o seu Espírito ao Pai e morre na cruz é sepultado, passa o sábado, o silêncio da morte, quando chega o domingo, ainda de madrugada, as mulheres se reúnem, para irem ao sepulcro, para fazer o quê? Para levar bálsamo, para levar perfume, para levar unguento, um para ungir o corpo morto de Jesus, quando chega uma surpresa, o túmulo está aberto, o túmulo está vazio, a pedra foi rolada. Um anjo assentado em cima da pedra pergunta para elas: O que, que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Sabe o que, que o anjo está dizendo para as mulheres? Agora não precisa mais. Agora é tarde. Vocês já perderam uma oportunidade deviam ter feito isso antes, agora ele não precisa mais disso, sabe qual a lição que eu aprendo aqui? Há determinadas coisas que nós ou as fazemos hoje, ou jamais as faremos amanhã… Você tem que dar um abraço em alguém? Dê hoje… Você tem que falar para a sua esposa, eu te amo? Fale hoje… Você tem que dar um abraço no seu marido? Dê hoje… Você tem que pegar seus filhos no colo, sejam eles crianças ou adolescentes, e dar um beijo, e dar um abraço e falar do seu amor, faça isso hoje. Você tem que falar para o seu pastor eu te amo, fale isso hoje. Enquanto é tempo. Sabe, é uma coisa aqui na cultura brasileira me choca muito. São os nossos funerais. Os nossos funerais. É muita rasgação de seda para o defunto. É muito elogio para o defunto. Eu nunca vi tanto elogio. Não tem ninguém que recebe mais elogio do que morto. É muito elogio. Mas o coitado não escuta mais nada. Pode ouvir mais nada. Não se alegra com mais nada. Um dia eu fui num funeral em Vitória eu contei 63 coroas de flores, 63, contrataram um caminhão só para levar as flores, e eu fiquei pensando, meu Deus, coitado do defunto, não consegue tirar um botão de rosa, mas para que tanta flor para ele? Sabem por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? é porque a voz do remorso, é mais forte do que a voz da gratidão, você tem que fazer alguma coisa, faça hoje, quer um exemplo bíblico? Pensa comigo em Davi, sabe quantos anos Davi ficou brigado com o filho dele, Absalão? Onze anos, onze anos, o menino precisou fugir de Israel. Com muito custo, por intervenção de Joabe, o Absalão pôde voltar para Jerusalém. Mas Davi mandou um recado. Ele pode até voltar. Mas eu não quero ver a cara dele, não. Eu não quero falar com ele. Ele lá e é o cá. Já pensou o que é que um filho escutar isso de um pai? Passaram-se sete anos. Um dia o Absalão mandou um recado para o Joab, falou, Joab vem cá em casa. Com muito custo, Joab foi. Joab vai lá e dá um recado para o meu pai. Fala para o papai assim, papai se o senhor tem alguma coisa contra mim, que o senhor me mate. Mas fale comigo, converse comigo, eu não aguento mais esse silêncio. Sabe o que, que Davi fez? Depois de sete anos, recebeu o Absalão num palácio, deu um beijo no rosto dele e não falou uma palavra para ele, depois de sete anos de mágoa, sabe o que que Absalom fez? Saiu dali e foi furtar o coração do povo, nas barbas do seu pai, quanto tempo? Quatro anos, agora pense comigo uma coisa, Davi era um guerreiro, Davi era um estadista, Davi era um líder, singular, Davi, percebia conspiração no ar, sabe por que, que Absalão estava lá furtando o coração do povo, nas barbas do pai? Para ver se o pai vinha pelo menos brigar com ele, para ver se o pai vinha pelo menos dar uma bronca nele, para parar com aquela indiferença, aquele silêncio que ninguém mais suportava, agora passam-se 11 anos, Davi calado, agora o menino também não quer mais o perdão do pai, agora não quer também dialogar com o pai, agora também não quer se reconciliar com o pai, agora o projeto de Absalão é matar o pai, e tomar o trono do pai, agora Davi tem que travar a pior guerra da história dele, com seu próprio filho, porque qualquer resultado é ruim, ganhar a guerra é matar o filho, perder a guerra é ser morto pelo filho, e nessa guerra, Absalão morre, e o Davi que passara 11 anos calado, quando o filho queria conversar com ele, agora diante da morte do filho, desabotou a alma, e despeja em torrentes, em catadupas, expressões eloquentes de amor, ah meu filho Absalão, Absalão meu filho, meu filho Absalão, quem me dera ter dado a minha vida por ti? Tarde Davi, muito tarde, Agora o menino está morto, não consegue escutar você mais. Se você tem que fazer alguma coisa, faça hoje, para amanhã você não sofrer a dor do remorso. Último lugar, oitavo lugar, vamos recordar os sete primeiros? Ela fez? Que pôde, ela fez? Melhor, ela fez? Sacrificialmente, Ela fez? apesar das críticas, ela fez só para agradar a Jesus, ela fez a pessoa certa, sétimo lugar ela fez, o tempo certo, oitavo e último lugar, ela fez com reflexos para a eternidade, olha o versículo 9, em verdade vos digo, onde for pregado o Evangelho, em todo mundo será contado o que ela fez para a memória sua. Irmãos queridos, o que Maria fez, no recôndito de uma casa humilde, na humilde aldeia de Betânia, está sendo trombeteado dos eirados da história, e proclamado nos ouvidos do mundo. Hoje, 5 de outubro de 2016, neste templo, na cidade de São Paulo, Brasil, esta profecia se cumpre mais uma vez. Eu fico pensando, se o que nós estamos fazendo hoje, vai influenciar as futuras gerações. Eu não sei se vocês pensam sobre isso, eu de vez em quando me surpreendo pensando assim, meu Deus, se Jesus não voltar antes e eu morrer, daqui a 50 anos que eu estiver sepultado, será que eu vou poder influenciar alguém ainda? Será que quando alguém, topar com a minha história, vai ser impactado por ela? Deixa eu pensar diferente, que frase vai resumir sua vida? Que vai estar escrito numa tábua de mármore branco, e vai servir de lápide na sua sepultura. E alguém passando por lá 50 anos depois que você tiver sepultado, se Jesus não voltar antes. Espanar a poeira da pedra e ler aquela frase e ainda for impactado. Ou pense daqui a 50 anos que você e eu já tivermos partido, uma criança, manuseando um antigo álbum de família, olhar para a sua foto, e perguntar, quem é esse aqui? Quem é essa aqui? E Quem segura a criança no colo, começa a chorar, esse aqui, essa aqui, andou com Deus e nos ensinou a amar a Deus. Irmãos, não basta apenas nós vivermos para a nossa geração, nós precisamos influenciar as futuras gerações, e eu queria encerrar, trazendo dois exemplos, um negativo, um positivo, o negativo eu sei que o pastor de vocês, já partilhou com vocês, oportunamente aqui, é o exemplo de Ezequias, a Bíblia diz que Ezequias, começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos, morreu, com 54 anos, quando ele tinha 39 anos, no auge do seu vigor físico, da sua maturidade, na plenitude do seu governo, com muita riqueza, ele enfrenta dois problemas, um ataque do maior império da época, o Império Assírio, e uma doença mortal, Deus manda no palácio o profeta Isaías com um recado para ele, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus não mandou eu botar em ordem a vida, Deus mandou ele botar em ordem a casa. E diz a Bíblia que sobra para o rei apenas uma parede, e para a parede ele se volta, e chora e ora, e chora e ora. E Deus escuta rapidamente a oração. E manda de volta o profeta na casa dele, diz, fala para o rei, que eu ouvi a sua oração, que eu vi suas lágrimas, que eu o livrarei da Síria que eu o curarei, no terceiro dia eu subirá a casa de Deus. E Deus muda a estrutura do universo para atender a oração do rei, porque faz recuar 10 graus à sombra do relógio de Acás. Esse milagre foi tão grande, que reverberou para além das fronteiras de Israel, chegou na Babilônia. E o rei da Babilônia, ao ouvir esse milagre, escreveu uma carta, comprou um presente, mandou uma comitiva diplomática visitar o rei Ezequias, para alegrar-se com ele por esse milagre. E diz a Bíblia que quando ele recebe essa comitiva internacional, ele abre os seus tesouros, ele abre o seu palácio, e ele mostra quão rico ele era, quão forte ele era, quão poderoso ele era. E em vez de dar glória ao Deus que fez o milagre, ele se engrandeceu a Bíblia diz que não correspondeu ao milagre de Deus, que isso foi mal aos olhos do Senhor, e Deus manda de novo o profeta Isaías à sua casa e diz, estou sabendo que você recebeu uma comitiva? Ah, recebi, e aí, como é que era? É? Ah, muito distante, mas de, de onde? Ah, lá da Babilônia, o que é que você fez? Ah, eu abri meus tesouros, eu mostrei quão rico, quão forte, quão poderoso eu sou, e Deus diz por meio de Isaías, pois foi mal que você fez, e agora escute a palavra do Senhor, pois bem, todos esses tesouros que você juntou, que seus pais ajuntaram, que vão juntar daqui para frente, essa mesma Babilônia virá um dia, e vai levar tudo embora, vai saquear tudo, e tem mais Ezequias, dos filhos que tu gerares, serão levados para Babilônia como escravos, e tem mais Ezequias, seus filhos serão eunucos, significa serão castrados, não vão poder gerar mais, você quer, ter uma, você quer uma tragédia maior que essa? mas o rei, o rei responde assim ao profeta boa é essa palavra você está maluco? você ficou doido? você perdeu o juízo? Deus está dizendo que daqui a pouco vai levar tudo embora que os filhos vão ser escravos, vão ser castrados e você diz que boa é essa palavra, você está louco Sabe por que ele disse isso? Porque eu terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo, trocando em miúdos? Quando isso acontecer, eu já estou morto. Eu não vou estar aqui para ver. Que as futuras gerações se dane eu não estou nem aí com elas. Eu só estou me importando, é comigo. Que decepção. Que decepção. Nós estamos numa corrida de bastão, de revezamento. Se nós fracassarmos em passar esse bastão do Evangelho, para a futura geração nós podemos naufragar, irmãos. Na próxima geração. Mas eu termino contando um exemplo positivo. Quero tirar esse exemplo da missiologia. Lembrando a vocês do missionário David Livingston. Missionário inglês, que trabalhou a vida toda na África, serviu a Jesus na África, pregou o Evangelho na África, socorreu os necessitados na África, adoeceu na África, morreu na África, quando ele morreu os ingleses foram para a África, para pegar o corpo dele e sepultá-lo na Inglaterra, os africanos disseram para os ingleses, vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele vai ficar aqui na África nós vamos enterrar o coração dele na África, ele amou a África, sabe o que que fizeram? Abrir o peito dele, arrancaram o coração dele, e sepultaram o coração dele na África, quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido, e tem uma placa de bronze na parede, para a glória de Deus, e em memória de David Livingston. Levaram o corpo dele para Londres, na Inglaterra. E sepultaram no, na abadia de Westminster. Onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Sabe qual é o, é o túmulo mais visitado na abadia de Westminster? Não é dos reis, nem dos nobres. É de David Livingston. E lá tem uma placa de bronze. Para a glória de Deus. E em memória de David Livingston. A minha oração... Meu anseio é que você e eu possamos viver para a glória de Deus. E para que a nossa história impacte esta e as futuras gerações. A minha oração é que você e eu possamos aprender com essa mulher. Com Maria. Que viveu aos pés de Jesus. Para aprender. Para chorar. E para agradecer. Fazendo o que pôde. Fazendo o seu melhor, fazendo sacrificialmente, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus. Fazendo a pessoa certa, no tempo certo, com reflexos para a eternidade. Que Deus nos ajude, pastor, vamos orar juntos então. Deus aqui está a tua igreja o teu rebanho as tuas ovelhas os teus filhos os teus herdeiros a menina dos teus olhos e nós estamos aqui hoje Deus carentes da tua graça estamos aqui hoje precisando muito da tua ajuda Estamos aqui hoje precisando realinhar a nossa vida, de acordo com o Teu propósito, tirando o egoísmo, a vaidade, a soberba, a presunção, a negligência, a preguiça, e ajudando-nos Deus a Te amar de todo o nosso coração, a colocar nas Tuas mãos o que temos, o que somos, a nos encantarmos, com a tua graça, e a derramarmos, o nosso coração, para te servir com alegria, porque já nos deste o maior, tu fizeste o um grande milagre, na nossa história, tu nos tiraste da sepultura, para a vida, temos vida em Cristo, estamos assentados com Ele, nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade, glória ao teu nome, por esta linda herança que temos agora ajuda-nos a viver de modo digno desta gloriosa vocação santifica o nosso coração enche-nos do teu espírito enche-nos de humildade enche-nos de consagração e devoção a Jesus e dá-nos alegria Deus de viver hoje de tal maneira que as, esta geração e as futuras sejam impactadas pelo nosso exemplo, pelo nosso legado que seja assim para a glória do teu nome em nome de Jesus aleluia amém assentem-se por favor